0: Jó 42, 2 e 3. Amém? Diz assim, hoje os irmãos do, do Data Show aqui vai trabalhar um pouco, bastante verso nessa noite, nós vamos fazer uma meditação, nós vamos aprender algumas coisas concernente aos planos de Deus. Amém? Deus ele quer nos ensinar algumas coisas. Jó 42, diz assim, Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes, tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Amém? Glória a Deus. Eu quero nessa noite ministrar uma palavra sobre os planos de Deus. Os planos de Deus. Amém? Pode sentar, irmão, por favor. Os planos de Deus. Deus tem planos, Deus tem decreto, Deus tem projeto, Deus tem sonhos, Deus tem propósito, Deus tem conselho. Então, talvez você já ouviu alguém alguém falando sobre, olha, Deus tem plano na sua vida, Deus tem propósito. Olha, os conselhos de Deus são melhores. Os pensamentos de Deus são melhores que os, que os nossos. E, e esta pessoa não se equivocou concernente a isso. Entender os propósitos de Deus, os conselhos de Deus, os planos de Deus é necessário. Só que os planos de Deus, os propósitos de Deus, não são iguais aos nossos, porque nós estamos limitados ao tempo e ao espaço e à circunstância. Os planos do homem estão limitados ao tempo, às circunstâncias e ao espaço. Quantas pessoas que mandou um zap para alguém falando assim, ó, oh, me espera em tal lugar que daqui a pouco eu, eu chego aí. Primeiro eu vou fazer umas coisas aqui. E eu já, há 15 minutos, eu estou nesse lugar. Aí você começou a fazer os negócios, perdeu o tempo, passou do tempo, você indo. Aconteceu de você estar num engarrafamento, ou furou o pneu da moto ou do carro e você atrasou. Você fez um plano, você traçou um plano, mas o seu plano se frustrou devido à circunstância, ao tempo, ao espaço. Então, muitas vezes nós fazemos planos. Quantas pessoas, quantas famílias fazem planos? E a família, quando faz plano, não faz plano quando está já em família, faz plano quando jovem. Quantas pessoas aqui fez plano quando jovem? Né? Você pega a moça, ela começa a pintar assim, faz um plano de vida igual da Cinderela, igual do filme. Quantas jovens fazem faz planos, né? olhando para o filme e pintando na sua mente um um relacionamento, uma família daquele jeito, e passa o tempo, chega em dado momento e diz assim, não foi isso que eu planejei para a vida, não foi isso que eu planejei. Então, o ser humano ele faz plano. O jovem pode estudar, fazer plano, e os seus planos não ser consumados, devido ao tempo, ao espaço e à circunstância. Nós somos limitados a isso. Aí, nós falamos assim, aonde que eu errei no plano? Aonde que eu errei no propósito? O que, que aconteceu que eu não consegui? Aí você começa a ver que nós somos limitados a muitas coisas. Nós somos limitados a muitas coisas. E, e quando nós tentamos imaginar o que significa planos de Deus, nós assemelhamos o plano de Deus ao nosso plano, ao nosso entendimento. É por isso que Deus se revela a Isaías dizendo, olha Isaías, diga para o meu povo que os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos. Então, comparar plano do homem e plano de Deus é totalmente diferente. E nós, que antes éramos pessoas que não temiam o Senhor, levamos isso para dentro da nossa comunidade. Levamos isso para dentro da nossa vida agora com Deus. Nós levamos o entendimento do que significa plano, atrelamos ele ao plano que deu errado na nossa vida e atrelamos que Deus ele faz um remendo em algumas coisas como nós fazemos. E Deus não faz remendo. Nos planos de Deus não tem remendo. Não tem circunstâncias que dê certo ou errado. Nos planos de Deus não se compara aos nossos planos, porque os nossos planos é daqui para frente e Deus ele pega daqui para a eternidade, ou seja, não existe eternidade para Deus, a eternidade não consiste em Deus, você está entendendo? Então, atrelar os nossos planos aos planos de Deus, não tem, não tem como nós firmarmos o nosso entendimento em cima disso, então quando nós olhamos para o plano de Deus, nós não aprendemos com a terra, nós aprendemos com o céu, Plano de Deus, nós não aprendemos com a terra, nós aprendemos com o céu. Porque o céu manifesta a glória de Deus. É do céu que se manifesta a glória de Deus. E a glória de Deus toca a terra devido a um propósito estabelecido de Deus. Então, nada dos planos de Deus se frustram. Pelo contrário, nos planos de Deus, tudo é consumado segundo a sua vontade. Não tem anjo, não tem homem, não tem diabo que impede dos planos de Deus acontecerem, o que Deus ele pensa, ele faz o que Deus pensa ele faz nós não podemos pensar e imaginar um Deus diminuto como nós somos diminutos fracos, pequenos nós não podemos limitar os planos de Deus à nossa fraqueza humana ao nosso hoje porque tudo que nós sabemos é hoje tudo que nós vivemos é hoje tudo você pode ter plano para o futuro mas se você não viver hoje não tem futuro. Então, quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó nos ensina algumas coisas importantes. Porque para chegar nessa conclusão que Jó chegou, talvez você na sua caminhada, você não tenha parado para observar o que Jó disse. Jó, o homem temente a Deus, que tinha o favor de Deus em benefício das suas causas, em todas as áreas. Jó passou por um momento difícil, e depois que passa por aquele momento difícil, ele lança essa palavra que talvez seja uma palavra que nos chame a atenção, porque nós nunca vamos entender um propósito, um plano de Deus, se antes nós não vivermos aquilo que Deus quer que nós venhamos viver, se nós não vivermos aquilo que Deus quer que nós venhamos viver, nós não conseguimos enxergar o plano de Deus, então Jó passa por tudo e depois no final ele diz, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, projetos, propósitos pode ser impedido. Nada na nossa vida pode ser impedido quando Deus planeja. Amém? Nada impede o propósito de Deus ser estabelecido na nossa vida. Irmãos, eu posso dizer, nada. Ainda que nós venhamos fugir do plano de Deus, Ele prepara para nós um grande peixe, Ai meu Deus, Deus prepara um, um vento, uma tempestade, então nada impede. Então eu quero falar sobre o plano de Deus, o plano de Deus não se baseia naquilo que eu entendo, se baseia na onisciência de Deus, Deus é onisciente, Deus não sabe o que vai acontecer, Deus não sabe o que aconteceu daqui para trás, apenas como nós. Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente. E esta ciência de Deus não é ninguém que o aconselhou. Esta ciência de Deus vem porque toda ciência, entendimento, sabedoria provém dele. Ele é a fonte de todo conhecimento, de todo entendimento, de toda sabedoria, de toda ciência. Deus é onisciente. E pela onisciência de Deus, nós conseguimos entender que os planos de Deus são perfeitos. Nada de Deus está por acaso na vida. Quando nós olhamos o plano de Deus, nós temos que perguntar, do que se trata o plano de Deus? O plano de Deus não se trata apenas no nível humano. Neste nível humano nosso, o plano de Deus é muito mais abrangente. O plano de Deus abrange alguns mundos. Este mundo que nós vivemos é o mundo da humanidade. Depois deste mundo animado, composto por homem, animais, mundo inanimado, os vegetais, os minerais, o universo, todos estes mundos em seus exércitos são seres criados devido à ciência. De Deus. Deus criou por causa de um propósito Tudo tem um plano E um objetivo da sua criação Quando nós olhamos Que o plano de Deus é e a sua decisão são eternas E as coisas são passageiras Os planos de Deus não estão limitados apenas nesse cronos Nesse mundo físico que se acaba Mas nas coisas eternas Apocalipse capítulo 4 verso 11 diz, digno és o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Todas as coisas que nós vemos em criação foram criadas devido a um plano e um propósito de Deus, plano e propósito de Deus de Deus, é por isso que a Bíblia mostra para nós que nós temos que render glórias ao Senhor, porque dentro deste plano construtivo nós passamos a existir dentro deste plano executivo, nós passamos a nos mover dentro deste plano espiritual que somos nós espirituais, nós passamos a existir em Deus, por isso nós devemos dar honra, glória a domínio e majestade ao Senhor, porque Ele criou para um propósito se você não conhece as linguagens do mundo inanimado quando a Bíblia diz no Salmo 14 os céus manifestam a glória de Deus, agora olha só que incrível, o firmamento anuncia as obras das suas mãos esta palavra anunciar é tributar a Deus a honra de vida. Então cada ser neste universo que é criado como estrela, bilhões e bilhões de estrelas nascem e morrem, passam a existir e deixam de existir. Todas estas, todo esse ecossistema do universo e da Terra tem a sua linguagem. Tem a sua figura de linguagem. Você não entende, você não compreende a linguagem das coisas criadas por Deus. Mas todas elas glorificam a Deus. Todas. Todas. Então, nos mundos e nos seus exércitos que assim existe, existe para glorificar a Deus. Quando você observa as coisas criadas de Deus e na sua perfeição você começa a glorificar ao Senhor, preste atenção, quem ensinou o cavalinho que acabou de nascer, a galopar? Quem ensinou o peixinho nadar? Quem ensinou o passarinho voar? Você está entendendo? Então, todas as coisas que foram criadas, foram criadas por causa de um plano, e de um propósito. Então, Deus planejou criar o um mundo e sustentar de forma providencial. Deus não cria e deixa ao léu. Deus não cria alguma coisa para deixar de existir. Por quê? Porque todas as coisas se sustentam no mundo que vivem. Todas as coisas se sustentam no mundo que vive. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós em Hebreus capítulo 1, verso 3. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. A Bíblia diz neste verso que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmão, se você entender aonde nós estamos situados, neste globo terrestre, você vai dizer assim, como pode a terra existir no meio do nada? Saindo desta atmosfera, a terra, a terra está dentro do nada. Dentro do ermo. Não existe, não existe figura sustentável neste universo se não for a poderosa mão de Deus. Amado, se a terra inclinar 5 milímetros para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Nós somos consumidos pelo calor do sol, ou pela ausência dele, tudo que nós estamos vivendo neste globo terrestre, existe a mão de Deus sustentando, por isso é um plano de Deus, a criação dos luzentes, e há o sustentar de Deus, a todas estas coisas, a Bíblia diz para nós, em Isaías 42, verso 5, diz assim, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, e os estendeu, e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e ao espírito que andam nela. Deus criou todas as coisas, e sustenta todas as coisas, segundo ao seu plano, ao seu propósito. Todas as coisas que existem, existem por causa de um propósito. O plano de Deus para a contínua sustentação da criação, inclui cada detalhe de cada acontecimento, o Salmo 139, o Salmo 139, verso 16, eu e você somos criados, a pergunta é, como nós somos criados no ventre de nossa mãe? Como que nós somos criados no ventre da nossa mãe? Mãe, você consegue imaginar um ser microscópico? Um ser microscópico que, ao ovular no ventre de uma mulher, passa a formar este ser perfeito que é você. Aleluia! Aleluia! Um ser que, com o auxílio de um instrumento. É possível vê-lo sem, é impossível. Ovular no ventre de uma mulher e se formar os ossos, os nervos, a pele, a massa cefálica que é o cérebro, os pulmões, o coração, que é a máquina vital que nós temos no nosso organismo. E que ao passar a sua criação, o salmista no salmo 139, ele vai dizer no verso 16... Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, aos quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, ou os teus planos. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Quando nós estamos sendo gerados no corpo de nossa mãe, nós não existimos, mas a Bíblia diz, que Deus, ele forma os ossos no ventre da mãe, da vida, a um ser, invólucro que ainda não existe, aleluia, e que de uma forma tão graciosa, forma eu e você, aleluia, Irmão, você conseguiu, você está você conseguindo entender a grandeza de Deus? A grandeza de Deus revelada dentro deste plano de Deus para a nossa existência? O plano de Deus para a nossa existência, quando ainda informe no corpo de nossa mãe. Quando nós olhamos para o plano de Deus para a nossa subsistência, no corpo de nossa mãe, Deus prepara todas as coisas de forma a nada nos faltar. Irmãos, prestem atenção, olha só. Como você consegue tentar imaginar uma criança sendo formada no ventre da mãe, que é apenas uma bolsa d'água e não morre afogado? Você consegue imaginar isso? Amados, quando nós começamos a observar a anatomia humana, nós podemos dizer e glorificar a Deus, Deus realmente existe, Deus realmente existe, então quais são as marcas deste plano e propósito de Deus? Se nessa noite eu falei sobre a criação de Deus dentro de um propósito, agora quais são as marcas deste plano para nós? A primeira marca ou a primeira característica do plano de Deus não vem da terra, vem do céu, é eterno. O plano de Deus não se limita à nossa vida passageira e pequena. O plano de Deus é eterno. Não se limita a tempo e ao espaço e à circunstância. É eterno. Eterno. Quando nós olhamos para Atos 15. Atos capítulo 15, verso 17. O plano de Deus é eterno. Diz assim... Para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre todos os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Irmãos, tudo isso que nós estamos vendo de criação e que nesse mundo vive em perfeição, não foi projeto passageiro terreno, foi um projeto eterno. Antes de todas as coisas existirem, na terra, já existia em Deus. Já existia em Deus. Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Meu irmão, olha só, antes de nós existirmos no mundo físico, nós já existíamos em Deus. A Bíblia diz para nós que antes dos mundos serem criados, Efésios capítulo 1, mostra para nós que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes das coisas acontecerem, irmãos, talvez você ao olhar a sua vida e olhar historicamente, você participando de, de aulas de história, eu tinha medo de professor de história, irmão, ela parecia muito estranha, e quando ela começava a falar dos homens de Neandertal, Tutankhamon, aquilo me, me dava medo, mas olha só, a, a ciência diz que a terra existe há bilhões e bilhões de anos, não temos como provar, a todos esses bilhões e bilhões de anos, mas quando nós olhamos biblicamente, a terra existe há seis mil anos, aproximadamente seis mil anos, biblicamente, palavra de Deus, aproximadamente pelos anos cronológicos de pessoas que viveram no mundo antigo, chegando até nós, numa somatória de anos, aproximadamente seis mil anos, seis mil anos, quantas coisas aconteceram nessa terra, haja vista que a ciência diz que há bilhões de anos, se existe há bilhões de anos, então eu glorifico muito mais a Deus, porque antes de Deus vir aqui a este mundo e dizer, haja luz, e houve luz, antes de Deus trazer a criação a este mundo, a Bíblia diz que eu e você já existia nele, é. aleluia, nós já existíamos nele, por quê? Porque o plano de Deus é eterno e não passageiro. O plano de Deus não é um, algo que se frustra com a circunstância e o tempo. Precisa de favor estabelecido para se cumprir. O plano de Deus é eterno. Por isso, irmãos, que Salomão ele vai dizer que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Dentro do homem a eternidade foi estabelecida Antes da fundação do mundo Antes de nós virmos a esta vida Nós já existíamos em Deus Aleluia Quando nós olhamos para as marcas do plano de Deus O plano de Deus é fundamentado na sua sabedoria Na sabedoria divina Salmo 104, verso 24 Salmo 104, Verso 24. Diz assim. Ó oh Senhor. Quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das suas riquezas. Aleluia. A terra está cheia de riqueza. E a riqueza de Deus é revelada em sua sabedoria. Sabedoria. Quando você olha as coisas que Deus criou, só pode ser alguém muito sábio para trazer a existência e com perfeição sabedoria. Os planos de Deus é devido à sua sabedoria. Os planos de Deus é eficaz e imutável, não se muda como os nossos planos mudam, Isaías 14, verso 27, Isaías 14, 27, diz assim, porque o Senhor dos exércitos determinou quem os invalidará, e a sua mão este está estendida, quem pois fará voltar atrás, quando Deus decide, ninguém impede, quando Deus quer cumprir o seu plano, ninguém impede, quando Deus quer fazer algo, ninguém impede, e isso que Deus Ele tem de plano para a nossa vida, não é quando nós viemos a esse mundo, não imagine desta maneira, como o pai e a mãe, olha só, o pai e a mãe, quando a mulher está em gestação, fazendo pré-natal, alguns, dizem, nós não queremos fazer pré-natal agora, nós queremos levar até os últimos meses uns já dizem nós queremos fazer nós queremos saber o sexo do neném ó oh. por quê? porque o pai com a mãe já quer preparar o bercinho preparar o quarto, preparar o roupinhas já quer fazer na cor, se é homem azul, se é menina, cor de rosa não sei de onde criaram, mas cor de rosa é para menina azul é para menino fazem a festa para revelar o sexo da criança ó oh. aí o pai com a mãe na gestação está dizendo assim, o que, que vai ser? menino ou menina? Ai, ah, não sei se for menino, vou fazer o que? se for menino, vamos fazer o que? começa a fazer começa a ter pensamento que vai ser o filho vai ser o jogador de bola, vai ser médico vai ser, não é? nunca vai ser o que nós somos, né irmão? já percebeu? Os pais nunca planejam para o filho aquilo que nós somos realmente na vida, não é? Planeja, vai ser médico, vai ser doutor, vai ser isso, aí vai ser quem? O Fernando normal, não vai ser... Está <risos> entendendo? Olha só, agora você imagina irmãos, presta atenção, você imagina Deus... Se Deus fosse como homem, que está sendo formado lá, criança no vento da mãe, Deus ficasse, agora o que vai ser dele? Vai nascer, eu tenho que ter um plano para a vida dele, eu tenho, que ter, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que direcionar ele, eu tenho que salvar ele, eu tenho que ter um plano. Irmão, você imagine Deus assim? Não. Antes de nós nascermos no, dentro da nossa mãe, Deus já estabeleceu um plano para a nossa vida. Antes de nós nascermos, Deus já estabeleceu um plano para a nossa vida, por quê? Porque Deus, em sua sabedoria e ciência, sabia o que iria acontecer conosco, viver conosco. Porque o plano de Deus é eficaz e imutável. Quantas pessoas que nasceram frutos de um estupro? Quantas famílias tentaram abortar a criança? Quantos pais vivendo em um caos social, por força do ambiente que vive, talvez foram forçados a viver em circunstâncias que a criança veio prematura? E quantas pessoas tinham tudo para dar errado na vida, irmãos? Existem pessoas que tinham tudo para dar errado na vida, pessoas que, que jogaram os filhos ao Léo, ao mundo e tinha tudo para dar errado. Aí alguém fala assim: es, "Esse fulano não vai dar nada na vida, esse fulano não vai ser nada na vida, esse fulano aí vai ser mais um delinquente, esse fulano é isso, esse fulano é aquilo". Aí os planos de Deus. <risos> oh, como eu gosto dessa palavra, os planos de Deus. Aleluia! Os planos de Deus, o mundo, o menino estava no lixo, um fracasso. Esse menino estava no mundo do crime, ou seja, estava à volta do mundo do crime. Mas esse menino tinha um plano de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Aí esta criança, ela, ela começa a desenvolver no ambiente que está vivendo e de repente essa criança se torna um instrumento de Deus tanto na sociedade como para o reino, a gente fala assim, é, Deus tinha um plano na vida desse moço, por quê? Porque o plano de Deus não é remendo, o plano de Deus já é pré-estabelecido, Deus sabe o que cada um vai viver na vida, o que cada um vai ser na vida, já está pré-estabelecido, quando Deus quer operar, ninguém impede isso não dá nada, não dá nada até conhecer o plano de Deus, o dia que conhecer o plano de Deus, ele vai ver que Deus, ele é alguém que não muda, pode tentar impedir, mas não muda o plano que ele tem para a vida, porque o plano de Deus é imutável, o plano de Deus é absoluto e abrangente, o plano de Deus é absoluto, ou seja, Deus não precisa de nada exterior para executar o seu plano, é absoluto, Deus é absoluto. A Bíblia vai mostrar para nós. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Glória a Deus. Diz assim. Verso 34. Diz assim. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus! O plano de Deus é absoluto, abrangente, totalitário. O plano de Deus não precisa de ninguém dizer para Deus como Deus deve fazer. Quem aconselhou Deus a te salvar? Quem aconselhou Deus a me salvar? Ninguém. Deus salvou, porque o plano de Deus é abrangente, é imutável, absoluto. Quem aconselhou Deus a investir em nós? <risos> Ai meu Deus, ninguém. Porque Deus não conhece o hoje, Deus conhece a nossa eternidade. Aleluia. Aleluia. Você pensa que vai terminar assim? Não vai irmão, calma lá. Glória a Deus, Isaías 40, verso 13. Olha de onde Paulo tirou, diz assim: Isaías 40, 13. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Quem tomou o conselho para que dele desse entendimento e que mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Quem é que orientou a Deus a fazer as coisas? e a se revelar ao homem, quem? Ninguém, porque os planos de Deus são eternos, absolutos, o plano de Deus é imutável, o plano de Deus não muda diante das circunstâncias, por isso que ninguém instruiu a Deus a executar, a fazer, a escolher, Deus fez por si só, Talvez quantas vezes você já disse, por que, que Deus me escolheu? Por que, que Deus permitiu? Por que, que Deus, meu irmão, em nome de Jesus, Deus te escolheu para um plano ser executado nesta vida, e tudo aquilo que acontecer na sua vida é para direcioná-lo diante deste plano absoluto, totalitário, poderoso, sábio de Deus? Aleluia! A Bíblia diz para nós em Efésios capítulo 1, verso 11, Efésios capítulo 1, verso 11, diz assim, Nele digo em quem também fomos feito herança, e havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Olha essa palavra, nos predestinou ao seu propósito. Irmão, ele predestinou, ou seja, sabendo quem nós somos sabendo que há dentro de nós, Ele nos predestinou ao seu plano, ao seu propósito, tudo aquilo que nós temos em nós, é revelado na maneira como que nós nos comportamos diante dEle, você já viu aquelas pessoas que dizem assim, nossa, eu sei que está faltando alguma coisa na minha vida, não sei o que é, você já viu aquelas pessoas que já nascem desde criança, irmão, predest... Dentro dele, um desejo, sente-se uma, um, uma predestinação, ou seja, a se envolver com as coisas de Deus. Nossa, antes de eu ser crente, eu era coroinha. Está aqui o João, nós batizamos ele. Um homem formado, desde criancinha, nos propósitos e parâmetros da religião. Uma predisposição. Existem aquelas pessoas que têm uma predisposição, predisposição em dizer, eu não creio em Deus, aí Deus dentro do seu plano diz assim, mas um dia eu vou se revelar a você, então o que diz em Efésios, que ele nos predestinou devido ao seu plano, ao seu propósito, agora olha só, existe algo muito interessante na nossa vida que nós precisamos entender, dentro dos planos de Deus, Deus também respeita o livre arbítrio do ser humano, e é isso que eu quero dizer a você. Quantas pessoas que já disseram assim, nossa, se Deus realmente existe, por que, que tem o um mal na terra? Tem o mal por causa da escolha de cada indivíduo. Cada indivíduo é responsável pelas decisões que ele toma na vida. Deus tem um plano, Deus tem um propósito pré-estabelecido. Aceito eu ou rejeito eu? E Deus respeita isso. Se tem algo dentro do plano de Deus, estabelecido para o ser humano, e que Deus respeita, é o livre arbítrio. Deus nunca vai querer que ninguém o sirva à força. Deus não vai querer que ninguém o receba à força. Esteja em sua presença à força. Agora, só, Deus não criou o pecado. Deus deu a disposição do homem em observá-lo. Atentá-lo, aceitá-lo. Deixar o plano dele acontecer na sua vida. Nós podemos aceitar ou rejeitar. Agora, olhe só. No céu, na eternidade, tinha um ser que optou dentro de um egoísmo pessoal, individual, único. Deus não criou o pecado. O pecado é a essência de rejeitar o plano de Deus ele disse, eu vou me assentar no trono acima de Deus, eu não quero Deus como Deus, então, pela sua escolha, Deus o rejeitou, então o plano de Deus estabelecido para alguém, depende da sua escolha, então, Quantos males estão acontecendo nesta vida hoje? Quantas coisas ruins estão acontecendo na vida hoje? Porque foram pessoas que não aceitaram um plano de Deus em se aproximar da criatura. Não aceitaram. Olha o que diz para nós, aqui é interessante, olha o que diz para nós. Provérbios 16, 4. Provérbios 16, 4. Diz assim. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. O que é que Deus está dizendo? O que é que o sábio Salomão está dizendo? Ele está dizendo assim: Deus ele criou todas as coisas. Aí, para parafrasear para aquilo que ele trouxe de luz na sua sabedoria, ele diz: Se Deus criou todas as coisas, o ímpio também foi criado para um propósito, ou seja, Ninguém é ímpio pela vontade de Deus. Ninguém é pecador pela vontade de Deus. Ninguém peca. Porque Deus quer que a pessoa peque e sofra o seu pecado. Não. O sábio Salomão diz para nós que a impiedade, todo pecado que gera impiedade, haverá um dia de sofrer julgamento. Por quê? Porque rejeitou o plano de de Deus o plano da existência de Deus em sua vida o rejeitou e o reservou para um dia que todos aqueles que não aceitaram o plano de Deus para a sua vida sofrerão consequências do seu desprezo segundo o plano de Deus por isso que o sábio lhe diz até o ímpio Deus criou para ser destinado, para com a ira, de Deus, agora olha só que coisa, interessante, você sabia que no colégio apostólico de Jesus, o colégio apostólico de Jesus, eu vejo como a escolha de Jesus, para caminhar com Ele, e para viver com Ele, e para estar com Ele, conhecendo a sua essência, porque este também é o plano de Deus, que eu vou dizer nessa noite, agora olha Judas, olha Judas, Mateus 26, Mateus 26, Mateus 26, 24 diz assim: Em verdade o filho do homem vai, como acerca dele está escrito. O filho do homem vai caminhar segundo aquilo que já tinha um propósito, um plano pré-estabelecido. Ele vai para cumprir um plano e um propósito. Este momento era o momento da ceia. Era o momento onde eles estavam reunidos para a última ceia. Para aquele momento de instituição daquilo que nós temos como o Novo Testamento. A ceia do Senhor. Jesus estava sentado com os doze. Até o momento, o colégio apostólico de Jesus estava completo. Aí, neste momento, Jesus diz assim, olha agora como está escrito que o Filho do Homem vai agora cumprir um propósito, um plano que já está pré-estabelecido. Tem que acontecer. Ele vai dizendo... Mas ai daquele por quem o filho do homem é traído, bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traíra, disse, porventura sou eu, Rabi, e disse, tu o dissestes. O sábio Salomão diz que Deus, ele permite os ímpios viverem conforme as decisões das suas escolhas. E cada escolha fora do plano de Deus, culmina em um julgamento de atitudes e obras, neste momento aqui nós temos o um colégio apostólico formado, e Judas no seu coração, já tinha como trair Jesus, sair deste meio por vontade própria, não quero viver o plano de Deus, não quero estar no plano de Deus, pelo contrário, eu vou vender Jesus, a Bíblia diz que ele vai e vende Jesus, sai da mesa e vende, irmãos, qual foi o final de Judas? por sair do plano e do propósito que Deus tinha. Irmãos, isso aqui é uma, é, uma, é uma discussão. Quantas pessoas dizem, não, Judas só cumpriu um propósito de Deus, nasceu para morrer na sua impiedade. Eu não acredito nisso. Talvez vai levar um tempo para que eu possa aceitar que Deus criou Judas para destiná-lo ao inferno. Eu acredito que Deus criou todas as pessoas diante de um plano e propósito se errar, há um arrependimento, e desse arrependimento ao um perdão, eu acredito nisso, eu acredito que se Judas tiver, não tivesse ido para o deserto, por quê? porque o deserto é lugar de demônios, Anacorese, lugar de demônios, o deserto é lugar onde as pessoas estão propensas a serem enganadas, pela ânsia de ter a vida, eles escolhem a morte, porque é melhor morrer do que está passando por aquela tribulação, por aquele momento de aflição, solidão e perturbação espiritual, o que ele fez de errado, foi se isolar no deserto, porque se ele faz como Pedro, como também errou, eu acredito irmão, que a misericórdia do Cristo, seria sobre a vida de Judas, eu acredito nisso, mas há uma discussão teológica em cima disso, então olha só, quando nós olhamos para isso, nós temos que o plano de Deus é para, Condenar e salvar, devido à escolha humana, somos nós quem decidimos. Viver um propósito ou rejeitar um propósito? Viver o plano de Deus ou rejeitar o plano de Deus? Talvez se você está vivendo algo na vida e você fala assim, nossa, parece que só dá errado para mim as coisas, nada dá certo na minha vida, sou infeliz. Reveja os planos de Deus para a sua vida. Talvez você já disse, eu não sei por que, que eu nasci, será que eu nasci é, com alguma coisa... É só dar errado para mim. Você só usa essas palavras. Você só usa as palavras de que você está condenado por a, pela situação que você vive. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Viva o plano de Deus. E tenha paz no seu ser interior. Viva o plano de Deus. Irmãos, a, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus para a nossa vida. É, é colocar a cabeça no travesseiro e saber que eu estou vivendo o plano de Deus. Estou buscando a, a cada dia viver os planos de Deus para a minha vida, os planos de Deus, você sabia que até o plano da redenção, é por isso que eu creio na misericórdia, você sabia que até o plano da redenção já foi estabelecido antes das coisas existirem? Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que quando o homem peca, irmãos, olha só o plano de Deus, quando o homem peca, o homem sai de Deus, o homem quer viver isolado de Deus, o plano de Deus é, Adão, você vai viver para toda a vida, nesta vida que você está vivendo, cultivando e colhendo aquilo que você plantar no jardim, viver no jardim, tudo aquilo que está estabelecido para a sua vida, todas as coisas vão culminar a seu favor, Adão, todas as coisas vão culminar ao favor da sua vida e da sua família, você vai crescer, frutificar, você vai ser abençoado na terra, porque todas as coisas vão convergir para você, o que que fez Adão? Quis viver a par de Deus, quando ele peca diante de Deus, se esconde de Deus quando Deus vem, atrás de uma moita, olha como Adão estava vestido, Gênesis capítulo 3, como que Adão estava vestido? Adão e Eva estavam vestidos com um avental de folhas de figueira, um avental, ou seja, um avental pequenininho que cobria a nudez, porque agora estavam nus diante de Deus, e a sua nudez não era apenas no físico, era uma nudez exposta diante do Senhor pelo agravo cometido, e para esconder a nudez apenas no corpo físico e não esconder de Deus, eles colocaram aventais, porque eles viram que estavam nus. Deus veio, deu sentença para Satanás, para a serpente, para o homem e para a mulher agora olha só, depois que Deus dá a sentença para cada um que estava no Éden, a Bíblia diz que Deus fez peles, e vestiu eles com peles, então ali Deus estava selando uma profecia, a primeira profecia bíblica foi Deus quem deu, porque quando ele olha para a mulher ele diz assim da semente dessa mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça e tu lhe ferirás o seu calcanhar aí Deus acaba de dar sentença a todos eles faz roupas de peles agora olha só irmão como é que alguém vai vestir uma outra pessoa com pele com pele de animal se o animal não morrer aleluia Está entendendo? A Bíblia, muitas vezes nós queremos, até eu muitas vezes já falei isso para ilustrar o um momento Que Deus matou o cordeiro no Éden, irmão Mas a Bíblia não diz que houve derramamento de sangue por parte de Deus no Éden Só diz que Deus vestiu eles com pele de cordeiro E nem pele de cordeiro, com pele Com peles Então alguém teve que morrer Sabe quem morreu? O Cristo, irmãos Cristo morreu na eternidade o cordeiro foi morto na eternidade. Olha o que diz o texto, olha o que diz o texto. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, agora o que ele diz no verso 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, <risos> Ah, irmãos, Ó, em outro tempo foi conhecido, ou seja, esta palavra outro tempo, não há definição de tempo ou lugar, não há definição, ou seja, alguém foi morto, aonde? Quando? Quando? tem aonde e tem quando, está definido, mas esta palavra não tem definição, no outro tempo, ou seja, é um tempo presente, é um tempo distante, longínquo, não, é um outro tempo, que tempo é esse? Aleluia! Que tempo é esse? Não é um tempo predisposto, é num outro tempo, ou seja, Existe um tempo fora do tempo que rege o tempo. <risos> Ai, meu Deus. Aí ele completa. Ainda antes da fundação do mundo. Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Sabe o que Pedro estava dizendo? Estava dizendo assim. A pele que Adão vestiu. Não foi de nenhum animal morto no Éden. Foi de um animal morto antes da fundação do mundo. Ou Deus não sabia que o homem ia pecar? Ou será que Deus, quando viu o homem, que o homem pecou, Deus fala assim, e agora o que eu faço? Qual é o plano B? Qual é o plano agora? Agora o que eu faço? Aí, irmão, Satanás pegar Deus, Deus tira da manga, ó. Satanás pensou assim agora, ó, tá vendo? Me expulsou daí, Senhor. Ó, o que eu fiz com a criação aqui. Deus fala assim: a ah, seu besta. Tá aqui, ó, a pele do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! nós só estamos nessa graça, porque o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto antes, antes de todas as coisas existirem, Deus já tinha um plano de redenção, redenção diz assim, resgate mediante a um pagamento, isso é a palavra redenção, é resgatar mediante a um pagamento, aleluia, Aleluia, este é o plano de Deus para a nossa vida A nossa salvação irmão, não é acidente de percurso Quando você fala assim, ah eu vou virar crente Não é virar crente, é receber o plano de Deus na sua vida É viver o plano de Deus na sua vida O resgate já foi pago antes da fundação do mundo Aleluia Por isso que Pedro depois ele diz Mas foi manifesto agora, neste tempo Por amor de vós o plano da redenção humana, Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem um plano de salvação para mim e para a sua vida, se entregue a este plano de salvação, aqui está diante dos nossos olhos o cordeiro que foi morto, foi morto, antes da fundação do mundo, para que nós tivéssemos não estivéssemos mais nu diante de Deus, não mais em pecado, diante de Deus, o plano de salvação e redenção. Quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, agora olha só, que é aqui que eu quero enxergar um ponto importante. Ao passo que nós nos entregamos a esse plano, ao passo que nós entregamos a nossa vida a Deus neste plano nós temos que entender algumas coisas, nós somos imperfeitos, nós somos pessoas que se habituou no pecado, e vivendo no pecado, precisam agora, passar a regenerar a sua alma, e levar a sua alma em obediência ao Senhor, aí você pergunta assim, pastor, como que Deus faz? Deus tem um plano, Deus tem um plano, aleluia, Deus tem um plano, irmãos, Deus tem um plano para purificar a nossa alma. Deus tem um plano. E nada do que acontece na nossa vida acontece por acaso. Nós precisamos somente entender que o plano de Deus é para nos purificar. Primeira coisa que eu entendo no plano de Deus para a purificação da nossa vida após a nossa salvação. Após nós sermos salvos, aceitar o plano de Deus, nós precisamos nos purificar. Isso se chama processo de santificação. Todas as nossas obras em pecado acompanham a todos nós depois que estamos em Cristo. O perdão da afronta diante de Deus foi perdoado. O pecado de Adão em nós como herança foi perdoado. Mas passo dia após dia agora num processo de santificação. Existem dois processos na Bíblia de santificação. O imediato e o progressivo. O imediato é quando nós aceitamos o plano da salvação. Deus nos perdoa e dá para nós o acesso a uma graça que nós não conhecíamos. Ao passo deste processo de santificação, agora uma regeneração na alma, processo de santificação progressiva. Irmãos, você me vê hoje posso dizer para você, sou melhor do que alguns anos atrás, e se Deus me der oportunidade, eu vou ser melhor daqui para frente, se Deus me der graça, eu vou ser melhor daqui para frente, porque isto é um processo de santificação, olha o que diz a Bíblia, Deus tem um projeto de santificação para nós, e este projeto de santificação, é progressivo, 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 3, porque esta é a vontade de Deus, Deus tem um plano, e é manifesto a sua vontade, a vontade de Deus é que nós, vivamos em santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Tiago vai dizer para nós que o processo de santificação é uma comunhão entre irmãos. Ele diz. Sem a comunhão e a santificação não veremos o Senhor. O sangue de Cristo nos perdoa quando vivemos em unidade. Processo de santificação progressiva. Santificação progressiva. O que diz Paulo em Gálatas? Como pode um homem ensinar uma igreja a largar os ídolos? A glutonaria, a bebedice, a mentira. Como pode um homem ensinar uma igreja? Porque Paulo escreveu a igreja da Galácia E a igreja da Galácia precisava ser orientada no processo de santificação. Se o processo de santificação não fosse necessário, Deus não permitiria as escritas que ficariam de fora os cães, os homicidas, os parricidas, os sodomitas. Ficaram de fora do reino. O processo de santificação imediata em Cristo como sacrifício perfeito, e o processo de santificação progressiva, são sacrifícios diários, aleluia, isto faz parte do plano e propósito de Deus para a nossa vida, é por isso que Deus permite coisas na nossa vida, para provar aquilo que nós temos como essência em nós, e nós precisamos nos entregar para Deus, nesse plano completo, e aceitar que Deus permite as coisas para nos purificar, para nos purificar, é por isso que eu entendo irmãos, que às vezes o cara é tão chucro, tão chucro, tão chucro, que casa com uma outra tão chucra, 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 e os dois ficam chucrando junto, quando conhece o plano de Deus, um deixa de ser chucro e ser tratado por aquele que é chucro, é por isso que eu entendo que Deus permite a porta se fechar, e no seu desespero abre uma porta, e naquela porta você vai lá, e você passa por certas coisas que você nunca imaginou passar não, comigo não, comigo não, comigo não. escreveu, não leu, pau comeu é? Hum, vai hum, vai casar com um pastor do céu, meu marido, pastor meu marido, pastor Mas... Não, não era escrever ou não ler o palco meu? É lógico que nessa linguagem Talvez soa um pouco mais forte Mas olha só o que eu estou dizendo para você Deus permite certas coisas na nossa vida Para nos moldar e santificar Deus permite Deus permite pessoas que ganham bem Vivem bem, de repente perde tudo Para precisar de uma cesta básica Mas o orgulho não deixa O orgulho não deixa eu viver de cesta básica Deus permite irmãos, Deus permite, eu estou dizendo isso com causa própria, Deus me ensinou muita coisa e me ensina muita coisa irmão, eu falo, ah Deus, esse é o seu plano né Senhor, para amansar o leão, <risos> vezes eu falo o Senhor do céu, esse é o plano do Senhor para a minha vida, Senhor me mata, mata não irmão, está ficando melhor a cada dia, Hoje eu entendo porque de muitas coisas na vida, Deus permite para nós, dentro desse processo de santificação, Deus tem um, Deus tem um processo de nos transformar a imagem de seu filho, você sabia que Deus tem plano de nos transformar igual a Cristo? É isso que as provas permitem a nós, nos sermos transformados iguais a Cristo olha o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 29, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou, ó, quem antes o conheceu, agora ele predestinou, ou seja, ele colocou um destino, que não é plano que Deus agora planejou para a vida dele, porque ele se converteu, não, ele predestinou, lá atrás, antes de você conhecer o Senhor, ele já sabia quem você seria, o intelecto, formação, ideológica, de pensamento, atitudes, de obra ele já sabia, então ele predestinou você para um plano específico, para ser o que A imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a imagem do Filho de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Ele quer que nós venhamos a ser moldados iguaizinhos a Cristo. Por isso cristãos. Por isso que nós somos cristãos. Irmão, a palavra cristão denota para nós um Cristo grandão. E não é. São pequenos cristos. Mas não é dentro desta essência miraculosa que as pessoas pensam. Não. É a imagem de Cristo na sua semelhança de vida e propósito. Cristo foi alguém que tinha uma imagem, imaginavam o Cristo, imaginavam a Jesus, o Cristo Jesus, mas imaginavam o Cristo, que não deixaria o propósito por nada, o plano por nada, ele estava disposto a ir às últimas consequências até a cruz, aleluia, ele nos predestinou para ser a imagem de Cristo, Sabe o que eu posso dizer para você? As tuas lutas te fortificam. As tuas lutas fazem você fincar raízes. Porque o que Deus tem na sua vida, ele precisa de você com raízes fincadas, com experiências, com experiências reais. Aleluia! Porque a árvore vai dar fruto, e toda árvore que dá fruto tem alguém com bambu embaixo. Ó. Uh, 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 uh. Derruba a folha, quebra galho. Você está entendendo? Fruto, fruto, fruto. aí ah, que manga gostosa, aí ah, que manga gostosa, pá! Por isso que Deus permite a todas as coisas dentro deste plano devido a um propósito específico que Ele tem em cada vida. Aleluia! Deus permite isso para que nós venhamos ter raízes como Cristo em seu propósito, seja pessoa, ou ministério, chamado específico, Efésios capítulo 1 verso 6, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, como a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O propósito de Deus na nossa vida, é sermos a imagem de Jesus, em sua semelhança, e quando nós olhamos para isso, nós vemos que, sozinho nós não conseguimos, cumprir o plano de Deus, então Deus nessa predestinação, chamou a esta graça, devido à pregação do evangelho, boas novas, evangelho, pregação das boas novas, ao passo que nós somos predestinados, a viver isso que estamos vivendo, é por isso que você fala assim, nossa, mas parece que eu não consigo desviar. Parece que eu não consigo sair da igreja. Eu até quero. Fala, falo, é a última vez, é a última vez. Mas de repente, você está aqui de novo. A outra ceia, você falou, essa é a última ceia. Você está tomando a ceia de novo. Está entendendo? Olha só. Nessa predestinação de Deus, devido à pregação do Evangelho. Sozinho nós não conseguimos. Mas o que a Bíblia diz? Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Da promessa. Aqueles que estão vivendo o plano de Deus e que estão sendo esclarecidos a este propósito do Evangelho de salvação eterna, tem em si um selo. E este selo é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a viver o plano de Deus. A viver o plano de Deus. E é isso que eu quero nessa noite dizer a você. Viva o plano de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito de Deus te consolar, te fortificar, te esclarecer. Porque o Espírito Santo de Deus ele faz isso em nós. Ele nos transforma aquilo que nós não conseguimos ser transformados sozinhos. Ele nos transforma. Por isso que eu gosto de sempre usar essas figuras nas nossas vidas para dizer que estamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. Estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Você ainda não é aquilo que Deus espera que você seja. Mas se você deixar o Espírito Santo de Deus cumprir o desejo de Deus e o plano de Deus, você vai ser aquilo que Ele quer que você seja. Que você viva, que você exerça, que você tenha, o Espírito de Deus quer te levar a isso, a tal forma que das provas que você passe na vida, você venha dizer como Jó, nenhum dos planos de Deus pode ser impedidos, eu não sei o que você já perdeu na vida, eu não sei o que você já, eu não sei quais foram as frustrações da sua vida, eu não sei quais foram os momentos da sua vida, que você olhando para você, não acreditava em você, mas tem um Deus que acredita em você e tem um plano na sua vida, Ele vai executar na sua vida, deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus ser Senhor na sua vida, deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa, deixa Ele ser Deus, não queira viver você, não queira viver você, você mesmo, seus planos, não seja Senhor dos seus planos, porque quem quer ser Senhor dos seus planos é escravo do pecado não queira ser senhor dos seus planos, dos seus objetivos, você vai ser escravo do pecado, aleluia, deixa o senhor ser senhor da sua vida, e você vai viver tudo aquilo que ele tem para você, não é mensagem triunfalista, é mensagem de convicção, Deus quer que você seja, neste ambiente que vivemos de liberdade, Deus quer que você seja aquilo que ele quer que você seja, que você professe a sua fé no ambiente que você está, que você seja a luz no ambiente que você está, que você seja alguém diferente no meio das trevas, isso nós não conseguimos, quem faz isso em nós é Deus, é o Espírito de Deus, Ele quer iluminar você de tal forma que as pessoas vejam a luz de Deus em você, não seja Senhor da sua vida, deixa o Senhor ser Senhor da sua vida você vai ver a diferença que vai ter na sua vida pastor, como que eu faço isso? se renda aos planos de Deus de que? confesse diante de pessoas que você é crente que você serve a Deus pelas suas obras pelo seu trato, pela sua vivência pelo seu dia a dia deixa o plano de Deus tocar a vida das pessoas que estão à sua volta, deixa as pessoas ver o brilho de Deus em você não esconda o brilho de Deus dentro de uma caixa de sapato, do medo de não ser recebido no ambiente, aonde você está, por causa de uma promoção você deixa princípios bíblicos, por causa de um status você deixa princípios bíblicos, entra na conversa fiada, na conversa mentirosa dos ímpios, que o Espírito de Deus possa nos levar à essência dEle, que o Espírito de Deus possa, porque nós não conseguimos irmãos, nós não conseguimos, por isso que Deus no plano, da nossa vida, Ele enviou, o Espírito da promessa, e nos selou com o Espírito da promessa, você tem o um Espírito Santo? Você tem o um Espírito Santo? Tem, você tem o um Espírito Santo? Pastor, qual é o ministério do Espírito Santo? É me convencer que eu estou errado, e Deus está certo, esse é o ministério do Espírito, é nos convencer de que nós estamos errados, e Deus está certo, aleluia, é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, a forma com que eu me visto, com que eu trato, com que eu falo, revela se eu estou sendo dirigido pelo Espírito, e é isso que Ele nos confronta, Ele está dizendo, deixa eu ser Senhor da sua vida, deixa eu ser dominador da sua vida, Deixa eu iluminar aqueles que estão à sua volta para atraí-los também à salvação, ao propósito de salvação. Você acredita nisso? Se coloque de pé e nós vamos orar para encerrar. Pastor, não entendi a mensagem. Você vai poder ouvir lá na sua casa, sentado. Faça uma oração, de em cima deste vídeo. Deixa Deus nos pormenores mostrar para você. Deixa pormenores. Atente para aquilo que Deus falou conosco nessa noite Deus quer nos levar a uma excelência, irmãos Deus quer nos levar a ser melhores Não busque ser rico Busque a riqueza de Deus Sabia? Enquanto eu busco ser rico Eu deixo as riquezas de Deus de lado Quando eu busco as riquezas de Deus É que daí eu sou rico Você está entendendo? Todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados... Pelo seu decreto, pela sua vontade, pelo seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem. Se isto hoje está doendo em você, é para o seu bem. Quantas vezes o pai e a mãe batem? Ele fala assim, isso aqui é para o seu bem. Não é? Ou alguém repreende o filho... Porque não ama? Não. O pai que repreende o filho é porque ama demais. Isso aqui é para o seu bem. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, em um período da igreja, em que eles não estavam entendendo o porquê de tanta perseguição. Aí o apóstolo Paulo escreve, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Se alguém perguntasse assim, mas Paulo, todo mundo está sofrendo. Ele, ele iria dizer, mas meus filhos, entenda, vai ter uma igreja no século 21 em que eles vão ter tudo, 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 tudo na vida, e vão reclamar de Deus, vão murmurar de Deus, os mimimis, os mimizentos vão abandonar a fé, porque ninguém deu a paz do Senhor, então a história de vocês, vai motivá-los a permanecer na fé, eles, eram, eles morriam nas arenas, eles morriam trocidados e comidos por leões, tem um testemunho só, no livro de John Fox, os mártires do Coliseu, um testemunho, ó, soltaram, colocaram lá dentro uma família, o pai, a mãe e uma criancinha, dentro da, da arena para ser espetáculo aos Herodes, e naquele ambiente ali os leões foram soltos, o pai com a mãe, o pai debruçou em cima da mãe, a mãe debruçou em cima da criancinha pequenininha. O leão veio, catou o pai. Catou o pai. E um pegou um braço, o outro pegou uma perna e trucidaram o pai. A filhinha, pequenininha, dizendo assim, mamãe, estou com medo. Mamãe, estou com medo. Sabe qual foi o conselho da mãe? O conselho da mãe não foi, vamos sair da igreja. Não, o conselho da mãe foi isso Filhinha, daqui a pouquinho nós vamos encontrar o papai no céu Você está entendendo? Aí alguém podia dizer assim Mas Paulo, por que é que todo mundo está passando isso? Ele está dizendo assim Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus E que são chamados pelo seu decreto Vocês vão ensinar a igreja do século 21. Aleluia! Aleluia, não deixe o plano de Deus por qualquer coisa, fique e permaneça no plano de Deus. Pessoas no meio dos séculos morreram irmãos, por causa dessa fé que nós temos a liberdade de viver. Neste mesmo livro de John Fox, leia... Ele tem dois, o livro Mártires do Coliseu e o Livro dos Mártires, leia, no ano de 1555, no reinado de Maria, na Inglaterra, perseguição dos bispos católicos, aqueles que protestavam a fé na igreja católica, a inquisição era tamanha, que as pessoas eram levadas para as piras, e ateado fogo em seus corpos, por causa da fé em Cristo, não da fé na igreja, na fé em Cristo Entraram na casa De uma família Pegaram o pai E abriram a boca dele e disse assim Agora confessa esse Jesus Vai confessa, confessa, confessa Abriram a boca dele Desconjuntaram a mandíbula Desconjuntaram Abriram a boca, um soldado veio Pegou na língua dele E arrancou a língua dele e diz, agora confessa esse Cristo. Pegaram o pai sem a língua, amarraram ele ao pé de uma árvore, pegaram a mulher grávida. Pegaram uma mulher grávida. Amarrou a mulher grávida na árvore pelos cabelos. Um soldado tirou a roupa da mulher, e enfiou a mão dentro do útero da mulher e tirou o feto da criança. O Pai sem a língua vendo toda aquela atrocidade. Simplesmente porque estava professando a fé em Cristo. Aí vem Paulo e diz assim. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Seria muito injusto eu abandonar a fé. Simplesmente porque me aconteceu alguma coisa. Que eu não gostaria que tivesse acontecido. Entenda. Não é só você que sofre. Não é só você que passa pela adversidade. Muitas pessoas vivem em adversidades terríveis. Viveram no passado e continuam vivendo. Mas com certeza todas as coisas contribuem para o bem. O que dizer de uma mulher crente em Jesus, o pastor na, na, no seu livro, no livro de diário da fé, ele contou o testemunho dessa mulher, no seu ministério pastoral ele foi fazer, junto da família, um momento de, de dor, em que estava no hospital, porque a irmã da igreja, estava com câncer na língua, a língua cresceu na boca dela por causa do tumor que não fechava a boca, aquele cheiro ruim. E naquele dia fizeram a reunião, os médicos fizeram a reunião com a família para tirar a língua dela. O médico explicou o caso diante dos familiares. E naquele momento ali o médico diz, olha, a senhora quer dizer alguma coisa? Nesse momento serão as suas últimas palavras. Ela com a boca aberta, cheirando mal, ela diz, bendiz o oh, minha alma ao oh, Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí vem Paulo e diz. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados por causa de um plano e um propósito. Tudo que você passa hoje será motivação para alguém amanhã. Tudo que você vive será motivação para alguém amanhã. Nada do que nós passamos na vida passa sem acaso. Tudo que nós vivemos na vida tem um propósito, tem um plano. Tudo que nós vivemos na vida tem um plano. Imagine, irmãos, Jó enterrou dez filhos. Dez filhos no mesmo dia, o velório, dez caixões. Jó apodreceu, ficou meses podre, sem nada na vida, sem família. De toda aquela prova terrível que ele passou em todas as áreas. Veio Deus e disse para ele algumas verdades. A respeito de Jó e de quem Deus era. Aí Jó no capítulo 42, no verso 2 ele diz. Bem sei eu que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Nós precisamos rever irmãos sair deste culto confrontado pelo Espírito Santo e dizer, Senhor, cumpra em mim o teu propósito, cumpra em mim o teu plano, eu não sei com o que, que eu posso contribuir no teu reino, eu não sei de que maneira eu posso contribuir no reino do Senhor, eu não sei se sou eu que vou evangelizar, não sei se eu vou orar, não sei se eu vou contribuir, mas eu quero Senhor estar envolvido no teu plano, eu sei que eu nasci por causa de um plano do Senhor. E eu sei que todas as coisas culminam para a glória do Senhor. Só abra os meus olhos, desvenda os meus olhos para uma realidade da vida. E que não termina aqui, a nossa vida continua para a eternidade. Porque tudo que nós vivemos aqui, se vivemos com Deus, estaremos com Deus. Se eu viver sem Deus e regrado aos meus próprios entendimentos e planos, também a eternidade será distante de Deus. Esta vida é apenas um ensaio para aquilo que será eterno. Essa vida é apenas um ensaio para aquilo que será eterno. Então viva esta vida em nome de Jesus, viva esta vida em, envolvido no plano de Deus de uma forma ou de outra. Nunca negue o nome do Senhor, leve o nome do Senhor por atitudes, por obras, por evangelho, por palavra, atitudes no reino em nome de Jesus, em nome de Jesus. Viva o plano de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Ufa! Curve a sua cabeça, por favor. Senhor, eu só ministrei a Tua palavra. Me perdoe, Senhor, se no impulso das minhas emoções eu usei palavras que não era para ter falado mas tudo que eu falei nesta noite foi a tua palavra, é a tua palavra que eu ministrei nesta noite, desde o primeiro verso até este último momento, é a tua palavra, eu não consigo fazer nada Senhor, até porque a palavra do homem não tem poder para nada, a palavra do homem não tem poder para nada, é uma palavra que cai por terra, mas Senhor a tua palavra não volta vazia, mas antes fará tudo o que lhe apraz, é a tua palavra Senhor que foi exposta nesta noite, os planos do Senhor ó Deus, os planos do Senhor nós precisamos vivê-los, ajuda-nos Espírito Santo, ajuda-nos Espírito Santo, estamos cansados de viver a nossa vontade, estamos cansados de viver os nossos planos, os nossos objetivos, Estamos cansados de viver, Senhor, aquilo que nós queremos. Ajuda-nos a viver em santidade, em temor, em obediência. Espírito Santo, ajuda-nos a viver no Senhor. Estamos diante da mesa do Senhor. O maior testemunho para a nossa vida de que tem como ser melhor. Que tem como ser melhor. Leva-nos, Senhor, a este lugar. Leva-nos a este lugar, no Senhor o lugar da excelência, o lugar da excelência, este lugar de revelação, este lugar de revelação Senhor, leva-nos a este lugar Pai, a viver o Teu coração, a Tua vontade, leva a Tua igreja Senhor, leva-nos a viver Senhor, a Tua vontade, a conhecer o Teu coração, a viver o Senhor, ajuda-nos Pai querido em nome de Jesus, a ser esposos melhores, esposas melhores pais melhores, filhos melhores, ajuda-nos ó oh Espírito Santo, nós não somos, nós precisamos do Senhor, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos Pai, ajuda cada um de teus filhos a viver a excelência do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.